0: Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Izaka Podcast. Dzisiaj poznacie Monikę Filipowską. Ja Monikę znam ze sceny tanecznej. Monika też reprezentuje styl walking, tak jak ja. Ale oprócz tego Monika zajmuje się charakteryzacją, charakteryzacją filmowo-teatralną. Opowie Wam o tym, jak wygląda praca charakteryzatora, o tym, jak wygląda praca w serialu, o tym jak można spróbować dostać się do takiego serialu i spróbować swoich sił również tam. Jak tworzy się makijaże na scenę, jak tworzy się makijaże beauty. Myślę, że to jest odcinek skierowany w dużym stopniu do kobiet. Ale czy tylko? W tym świecie też można spotkać mężczyzn i być może kogoś, ten odcinek właśnie zainspiruje do działania i też będzie chciał spróbować swoich sił w tej branży. Zapraszam serdecznie do odsłuchu. Witam Cię Moniko, cieszę się, że możemy nagrać odcinek o zupełnie innym temacie, innym niż, niż gdzieś tam u mnie można znaleźć bo będziemy rozmawiać o makijażu, a właściwie skupimy się bardziej na charakteryzacji i na takiej pracy na planie filmowym, bo tym się właśnie zajmujesz na co dzień.
1: Tak jest, witam wszystkich, dzień dobry. E, tak jest, jestem Monika, jestem charakteryzatorem teatralno-filmowym, zajmuję się tym od ponad trzech lat e, i jest to mocno ekscytujący zawód, który mnie zaprowadza codziennie gdzie
0: indziej i do innych ludzi, co jest niesamowite. Super, a skąd u Ciebie wziął się pomysł na makijaż? Czy od dziecka wiedziałaś, że będziesz właśnie tym się zajmować, czy, czy to trochę przypadek?
1: To jest tylko przypadek mojej osoby, dlatego że jak byłam w liceum, e, skupiłam się na chemii i zdawałam maturę z chemii. Generalnie chciałam iść w kierunku chemii, ale nie dostałam się na moje wymarzone studia, jakim były inżynieria chemiczna i procesowa. Dokładnie to chciałam studiować na Politechnice Warszawskiej. Niestety się tam nie dostałam, dostałam się na zarządzanie i inżynierię produkcji z technologią chemiczną, także te studia były początkowe, Cztery lata spędziłam na Politechnice Warszawskiej po tych czterech latach, stwierdziłam, że to jednak nie jest ten kierunek zawodowy, który chcę robić, że warte są, warte są w życiu zmiany, że trzeba robić zmiany, że trzeba być odważnym, także... Pomyślałam sobie, tak, to jest ten moment, chcę iść w stronę charakteryzacji, że zmieniam zupełnie swój e, kierunek życia. Także po tych czterech latach po prostu zgłosiłam się do szkoły artystycznej, a dokładnie do wyższej szkoły artystycznej w Warszawie na rozmowę rekrutacyjną. Trafiłam na ostatni dzień rozmowy rekrutacyjnej, z czego się bardzo cieszę. I poszłam na tę rozmowę bez teczki, bez niczego, bez żadnego w ogóle bagażu doświadczeń, ponieważ zdawałam <śmiech> sobie z tego sprawy, że będę w ogóle to robić. Jak zapytała się na początku, czy od dziecka, nie, nie, w ogóle jak byłam dzieckiem nie pomyślałam o tym, że mogłabym malować w filmie znane aktorki, widziałam je tylko i wyłącznie na wielkim ekranie w kinie bądź w telewizji w domu, Chociaż miałam jakieś tam przebłyski, że siostrę malowałam, siostra mnie, czy tam koleżanki na studniówki, coś tam było, ale też no nie myślałam, że to będzie mój zawód Moja siostra skończyła charakteryzację, to było lata temu, jak miałam 9 lat to było mocno ekscytujące pomaganie mojej siostrze w tkaniu peruk Ponieważ jak Marta moja przyjeżdżała na przykład na przerwę świąteczną, no to oczywiście spotykała się ze znajomymi. A ja jako dziewięciolatka siedziałam, tam tkałam jej te peruki na zaliczenie, mm -hmm. także pomagałam, ale to było super fajne doświadczenie. Także jakieś tam zalążki były tej charakteryzacji, tego makijażu w szkole podstawowej, gimnazjalnej czy licealnej, ale. Dałabym sobie wtedy rękę uciąć. Nigdy w życiu bym nie powiedziała, że zostanę charakteryzatorem teatralno-filmowym, co jest dla mnie niesamowite do tej pory. Czasami nawet nie mogę w to uwierzyć, że jestem na tym miejscu, gdzie jestem. Także tak się zaczęła moja przygoda z szkołą artystyczną. To była najlepsza decyzja mojego życia, zmiana z uczelni, z Politechniki na szkołę artystyczną i w ogóle zmiana środowiska, dlatego, że tam Państwowa Uczelnia mocno techniczne um, przedmioty, super ciekawe były te, te laboratoria czy wykłady, ale jednak um, ta zmiana w życiu była świetna, każdemu polecam, to jest super uczucie po latach, jak Ci się udaje, jak wiesz, że to jest to miejsce, w którym powinnaś być, jak wiesz, że całym sercem możesz się w tym zawodzie oddać i że kochasz tę pracę, że codziennie wstajesz z myślą, wow ja dzisiaj znowu idę do mojej ukochanej pracy i poznam nowych ludzi, poznam nowe miejsce, albo spotkam się z moimi ludźmi w pracy na planie, albo spotkam się znowu z tym samym miejscem, z tą samą lokacją, zjemy razem śniadanie, potem wspólnie obiad, spędzimy razem przerwę, no to są niezapomniane chwile, ale są oczywiście też te gorsze chwile, wiadomo.
0: No ale mimo wszystko, jeżeli lubisz to robić, to na pewno do tej pracy idzie się milej i, no, i super słyszeć, że, że masz coś takiego, co rzeczywiście gdzieś twoje serce ruszyło bardziej.
1: Tak, dokładnie, ja myślę, że ja biegnę do tej pracy. <śmiech> <śmiech> Naprawdę jest to coś niesamowitego, e najgorsze są jednak godziny wstawania mm -hmm. bo jak ktoś nie wie to film wiąże się z porannym wstawaniem pamiętam, że na początku jak się uczyłam, jeździłam na pierwsze moje plany filmowe to najwcześniejsza godzina na którą musiałam być gotowa o której miałam transport to była godzina Więc... trzecia pięćdziesiąt w środek nocy środek nocy, więc nie wiesz, czy się masz kłaść, czy się masz, nie wiem, przetrzymać to wszystko. Także praca w filmie wiąże się z mega wczesnym stawaniem typu 5, 5 40, 5.30, no, praca zaczyna się 6, 6.30, 7:00. No to zależy też, jaki projekt i jak to wszystko jest tam jakoś ułożone przez biuro, wiadomo. Ale jak ktoś nie lubi
0: wstawać rano, to nie polecam tej pracy. Myślę, że warto, żebyśmy zaczęły od tego, że czym innym jest taki makijaż beauty, a, a czym innym jest ta charakteryzacja, o której ty mówisz. I właśnie jakbyś mogła trochę opowiedzieć, czym po prostu jest charakteryzacja, żeby, żeby nasi słuchacze może lepiej zrozumieli to.
1: Charakteryzacja teatralno-filmowa jest... Czymś wydaje mi się trudniejszym, dlatego że tam występują takie elementy jak krew, jak lateks, jak wosk, który imituje sztuczną skórę, jak glacan, który jest imitacją łysiny, czyli robisz normalnie łysinę, na głowie chowasz włosy i przyklejasz ten glacan są też takie rzeczy jak śniaki, jak otarcia, blizny które na przykład musisz powtarzać przez 4 miesiące do jednego projektu, przypuśćmy co 2-3 dni bądź codziennie u tego samego aktora więc trzeba mieć wprawę, żeby to wszystko zrobić dobrze, żeby trzeba znać też twarz, mimikę twarzy, tak żeby ta blizna współgrała z tą twarzą czy z, z ciałem no charakteryzacja wiąże się z tym, że to wszystko musi wyglądać super, super realistycznie, także w charakteryzacji oczywiście występuje też makijaż beauty, ponieważ to zależne jest wszystko od postaci i od tego jaki gramy film, czy serial, czy reklamę. Jeżeli mamy na przykład film kryminalny, no to potrzebujemy tam, wiadomo, zawsze krew, jakieś są bójki, zabójstwa, postrzał trzeba zrobić, jakąś kulkę w łeb z tak zwaną mm -hmm. Czy, czy na przykład ugodzenie nożem, y, czy nie wiem, wybitą kość z y, kurczę, z piszczela. Także są to naprawdę trudne elementy tej pracy, no, ale jak wspomniałam, makijaż beauty oczywiście w tym wszystkim też występuje, ponieważ musisz nagle ucharakteryzować, przypuśćmy, seksbombę, no, która musi mieć piękny wyraźny z tym makijaż. Także to charakteryzacja teatralno-filmowa wydaje mi się, że to są wszystkie elementy makijażu, oraz charakteryzacji, to wszystko łączy się w jedno, oraz też fryzjerstwo ponieważ będąc charakteryzatorem musisz też umieć czesać musisz umieć obciąć włosy podciąć brodę, podciąć wąs idealnie zgolić brodę, na przykład tak żeby było gładko, albo jakoś ją też uformować dorobić brwi dorobić jakieś inne włosy typu baki, na przykład dokleić wąsy Yy, zrobić jakieś brodawki na twarzy, albo zakleić w ogóle jakiś pieprzyk, jeżeli ktoś coś ma, także moim zdaniem to są wszystkie elementy makijażu, także tak, w charakteryzacji trzeba być mocno wszechstronnym i umieć no, wszystko tak jak i dostosowywać też się do <grych> danej chwili i do czasu, bo czasami jest tak, że jest presja, presja czasu, masz na przykład pięć minut na doklejenie wąsów, bo sobie nagle mhm. ktoś myśli, kurczę, ten aktor, on jednak, mówić to reżyser na przykład, on jednak lepiej by wyglądał w wąsie, mamy jakieś wąsy? No tam charakteryzator mówi, tak, mamy wąsy. No dobra, no to już pach, pach, dokleimy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, więc w tym momencie wybierasz coś na przykład, to jest oczywiście jakiś tam przykład teraz z głowy wzięty, ale Musisz kombinować, no bierzesz te wąsy, no musisz wziąć specjalny klej, e, szybko oczyścić skórę, przykleić, no i czy się podoba? No na przykład nie, nie podoba się, no to szybko musisz go zdjąć, tak? Także nie ma tutaj czasu na to, że masz się wtedy babrać z tym godzinę, tylko musisz to
0: zrobić bardzo szybko, no bo jednak czas jest złotem na planie. Trzeba być elastycznym, żeby się trochę dostosować do sytuacji.
1: Bardzo trzeba być elastycznym, a przede wszystkim trzeba być odpornym na stres i na presję czasu. Moim zdaniem w tym zawodzie jest
0: to bardzo ważne, ponieważ presja czasu występuje bardzo często. A co Ciebie przyciągnęło do tej charakteryzacji, że akurat tym się zajmujesz, a nie poszłaś stricte w makijaże. No bo jednak... Gdzieś te makijaże takie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o właśnie ten makijaż beauty, są dość popularne i, i jest dużo wizerzystek, które się tym zajmują, no ale, ale Ty jednak poszłaś w tą charakteryzację. Czy, czy jakby był taki moment gdzieś w trakcie, nie wiem, Twoich studiów, który stwierdziłaś, że rzeczywiście chcesz pracować w filmie, czy, czy to też jest jakiś tutaj trochę przypadek, że tak Ci się udało?
1: Wydaje mi się, że też jest to przypadek, ponieważ na początku moich studiów w szkole artystycznej dorwałam praktyki na planie filmowym jednego serialu polskiego i tak się to wszystko zaczęło, że tam poznałam dziewczynę od charakteryzacji z jedną dziewczyną się wymieniłam numerami i po prostu ona zaczęła mnie brać na inne plany filmowe i tak się wkręciłam powoli do filmu. Po tych pierwszych praktykach pojechałam na kolejny plan, na kolejny plan, jeszcze na kolejny plan, także wydaje mi się, że jest to przypadek, bo w tamtym momencie, kiedy byłam pierwszy raz na praktykach filmowych, nie myślałam o tym, co będę dokładnie robić w charakteryzacji, jak mnie droga poniesie, czy będę właśnie pracować w filmie, czy będę pracować w reklamie, czy będę robić tylko sesje modowe. Wydaje mi się, że studia wykreowały to wszystko, no ale przede wszystkim te pierwsze praktyki, bo odbyłam różne praktyki w tamtym momencie. Spędziłam też rok w operze narodowej no ale jednak wiedziałam, że ten teatr co było dla mnie super fajne nie pociągał mnie aż na tyle, żebym tam została poza nie tym, wystarczał jakoś tam nie wystarczał, poza tym też nie oszukujmy się teatr jest niestety mało zarobkowy jeżeli chodzi o charakteryzację mhm. także wydaje mi się, że raczej byłoby to jakoś dorywcze bo też tak pracuję w teatrze dorywczo czasami się zdarza, że jeżdżę na spektakle chociaż bardzo rzadko raczej jest to właśnie taka tymczasowa praca, że raz na jakiś czas mi się zdarzy, akurat teraz w maju będę jechać na jeden spektakl, także wiedziałam jakoś już wtedy, że to nie jest to i ten film mi się najbardziej spodobał jednak klimat, klimat filmu jest zupełnie inny i jakoś też czułam że to raczej będzie to, ale jeszcze w tamtym momencie nie wiedziałam, dopiero jakby sama, no, no czas mnie dopiero czas jakoś sami pokazał, że to jest to właśnie jak już spotkałam wielu ludzi, poznałam wielu ludzi i byłam na wielu planach, także na początku nie wiedziałam, gdzie mnie tam świat poniesie charakteryzatorski no ale też robię inne rzeczy typu kampanie reklamowe, bądź w ogóle reklamy Sesje produktowe czy sesje wizerunkowe, także tak naprawdę robię wiele różnych rzeczy poza samym filmem, ale jednak ta charakteryzacja mi bardzo pomaga w tym wszystkim.
0: Już trochę w tych filmach czy serialach pracujesz i już wiesz z czym to się je i czujesz, że to jest to, że to Ci się podoba? ale na pewno jest mimo wszystko coś, co jeszcze nie udało Ci się zrobić albo nie w takim stopniu, jak, jak mogłoby być. Jakie jest takie Twoje charakteryzatorskie marzenie?
1: No właśnie moje charakteryzatorskie marzenie to jest zrobić pierwszy cały
0: film. Jeszcze tego nie zrobiłam.
1: Miałam Ci to właśnie powiedzieć, że na początku podział seriale i filmy. No plany filmowe tak się ogólnie mówi, ale wszystkie moje plany filmowe to były seriale, jak do tej pory, niestety jeszcze nie udało mi się być na fabule, chociaż miałam już parę propozycji, ale za każdym razem wypadało mi coś i nie miałam czasu, także trzymajcie kciuki, bo to jest moje największe marzenie, abym kiedyś zrobiła film, a najlepiej żeby to był film kryminalny, żeby było dużo krwi, dużo postrzałów, dużo takich rzeczy różnych, jakieś zgony i To jest moje naprawdę marzenie. Może to brzmić dziwnie, ale w charakteryzacji jest to naprawdę duże wyzwanie i jest to coś, o czym bardzo marzę, także fabuła jeszcze jest przede mną i mam nadzieję, że niebawem się
0: to wydarzy. Czy warto iść do takiej szkoły charakteryzatorskiej, czy myślisz, że starczają kursy, które gdzieś tam dają Ci jakieś kwalifikacje? Jak to z Twojej perspektywy wygląda?
1: Zależy, to, co chce robić, bo jeżeli chcesz malować przy ślubach, czy imprezach okolicznościowych, robić właśnie typowe sesje beauty, to wystarczy moim zdaniem zwykły kurs, który na przykład trwa parę dni, albo czasami są tygodniowe kursy, bądź zrobić parę takich kursów, ale jeżeli chcesz się nauczyć już stricte charakteryzacji, no to trzeba jednak pójść albo na kurs, bo czasami zdarzają się kursy dwuletnie charakteryzatorskie, mhm. albo już po prostu do szkoły charakteryzatorskiej, bo moja szkoła artystyczna miała status wyższej szkoły artystycznej, dlatego też mam z tego licencjat i wykształcenie wyższe artystyczne, więc to jest jedyna szkoła w Polsce, która daje Ci możliwość wykształcenia wyższego i zrobienia po tym jeszcze magisterki tylko, że już na innej uczelni, ponieważ u mnie w szkole nie ma takiej możliwości na razie. Charakteryzacji nie ma w szkołach publicznych, to jest wszystko prywatne, więc trzeba za to naprawdę sporo płacić. Moje czesne w szkole artystycznej kosztowało 810 zł za miesiąc plus wiadomo, wszystkie wydatki na materiały.
0: No, trzeba być tego świadomym, że to rzeczywiście jest taka no, droga inwestycja. Jeżeli chcesz rzeczywiście w to iść, no to to warto wydać te pieniądze, ale myślę, że warto właśnie, żeby, żeby ludzie byli świadomi, że to nie jest takie oczywiste. Tak, 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 to się zgodzę.
1: No niestety jakby nauka mojego zawodu wiąże się z dużym wydatkiem, ponieważ też musisz skompletować cały kufer. To nie jest tak, że nagle wszystkie firmy zwalam się do Ciebie i dadzą Ci kosmetyki, bo niestety to tylko influencerzy to dostają i w ogóle to uh -huh. jest odrębny też temat influencerów make-upowych, ponieważ oni często zajmują się tylko tym, no i dostają oczywiście bardzo dużo kosmetyków do testowania, potem wstawiają recenzje, opisują to wszystko i ja też czasami z tego korzystam, chociaż wolę kupić sobie ten kosmetyki na sobie, sprawdzić bądź po prostu pójść do drogerii i przy okazji wziąć sporo próbek, albo porozmawiać z panią o różnych kosmetykach, bo naprawdę są fajne babki w drogeriach, więc wolę tak przetestować kosmetyki, niż oglądać YouTube'a, czy Instagram'a z influencerami, także trzeba to wszystko kupić, musisz zainwestować i w kufer, i w kosmetyczki, żeby trzymać kosmetyki. Musisz mieć porządne pędzle, które będą e, dawać radę przy każdym makijażu, Osobny pędzel do podkładu, osobny pędzel do różu, do bronzera, do blendowania oka, do kreski, albo też artystyczne pędzle, które są typu właśnie do blizn, albo do robienia bardzo cieniutkich kresek, albo do robienia jakichś tam specjalistycznych kropek, typu żebyś wysypkę zrobił, także... Y no jest to duży wydatek na same kosmetyki, to jest bardzo też drogi interes, niestety one są drogie ja na przykład poradziłam sobie z tym tak, że wszystko kupowałam stopniowo na początku miałam bardzo mały kuferek który dała mi w prezencie moja mama mam go do tej pory i czasami z niego tam gdzieś korzystam i pamiętam, że moja przyjaciółka, która pracowała wtedy w drogerii dała mi jakieś tam próbki dała mi jakieś też swoje kosmetyki, które przetestowała i nie były dla niej dobre. E, też tam moje przyjaciółki z radomskiego kolektywu też mi podawały jakieś <śmiech> kosmetyki. Ja pamiętam, że ja sobie wszystko próbowałam na samym początku. E, coś mi spasowało, coś nie, coś wyrzuciłam albo zostawiłam. E, pokupowałam oczywiście jakieś rzeczy. No i tak metodą prób i błędów, jak coraz więcej miałam zleceń, coraz więcej, coraz więcej, to dokupowałam coraz więcej kosmetyków. No i w tym momencie mogę powiedzieć, że mam skompletowany już no dawna raczej kufer, w którym mam wszystkie swoje najlepsze kosmetyki, które po prostu robią robotę. I są to raczej kosmetyki z wyższej półki, chociaż też mam kosmetyki drogeryjne, tańsze, które są równie świetne i bardzo dobrze się nadają przed kamerą. No ale oczywiście też mam specjalistyczne kosmetyki, które przed kamerą robią po prostu robotę,
0: Powiedzmy, że już mamy kogoś, kto zainwestował w siebie i skończy szkołę, ma swój kuferek z wymarzonymi kosmetykami. Jaką dałabyś radę takiej osobie, której marzy się praca w telewizji czy przy serialach, takich większych reklamach? Co trzeba zrobić, żeby dostać się właśnie w takie miejsce?
1: Wiesz co? Myślę, że dużo pracy, dużo pracy, dużo pokory, dużo pokory i dużo samorealizacji oraz odporność na stres i presję czasu i wypracowanie swojego ja. To jest moim zdaniem najważniejsze w tym zawodzie. A gdzie,
0: można, gdzie można jakby złapać kontakt, żeby się dostać w takie miejsce? No bo to nie wydaje się oczywiste. Jakby jak, można, jak można zadziałać, żeby rzeczywiście pojawić się i dostać taką pracę?
1: To jest moim zdaniem kwestia praktyk na przykład w szkole, że jeżeli szkoła oferuje sporo praktyk, a moja szkoła oferowała sporo praktyk, jeżeli czynnie uczestniczysz w tym, to możesz zdobyć fajne znajomości na tych praktykach, jeżeli się spodobasz na przykład głównemu charakteryzatorowi w jakimś projekcie i on pomyśli sobie, kurczę, z niej będą ludzie, albo może spróbuję z nią jeszcze raz albo z nim oczywiście, bo też są mężczyźni w charakteryzacji czy make-upie no i na przykład taki charakteryzator główny, bo oczywiście wspomnę o tym, w filmie jest tak, że mamy charakteryzatora głównego który jest głową całego projektu, jeżeli chodzi właśnie o make-up i on projektuje makijaże wymyśla fryzury, razem potem tworzymy to na przykład na próbie przed, przed już realizacją projektu albo przed samym planem zdjęciowym też na przykład charakteryzator główny tłumaczy co zrobić, jak zrobić, albo na przykład jak robisz pewien makijaż pierwszy raz, to pytasz się szefa, czy to jest ok, co zmienić, co dodać, także jeżeli ten charakteryzator Ciebie polubi i pomyśli sobie, że będą z Ciebie ludzie, to Cię może zaprosić dalej do pracy. Wiadomo, oczywiście na początku może być to praca niestety e, za darmo, ale Musimy się jakoś z tym pogodzić, ponieważ jeżeli chcesz pracować, no to jakieś praktyki też trzeba zdobyć, znajomości są bardzo ważne, więc też je trzeba zdobyć, także czasami trzeba odbyć praktyki darmowe. No i moim zdaniem tak najlepiej dostać się do pracy, czy do pracy w modzie, bo też są makijażyści, którzy tylko pracują przy sesjach modowych, więc tam oni też potrzebują asystentów. Także czasami taki makijażysta główny, który już maluje lata na sesjach, ma już swoich pięć osób ulubionych, gdzie na przykład potrzebuje asystenta, więc któregoś tam wybiera, bo potrzebuje trzech asystentów, więc ma już tam swoich ulubionych, także tak moim zdaniem jest najlepiej się dostać przez praktyki w szkole albo po prostu przez znajomości, no, w tym świecie znajomości są
0: bardzo ważne Spełniasz teraz swoje marzenia? Czujesz, że, że to jest to że jesteś w dobrym miejscu? Jak najbardziej. <śmiech> jest 10 na
1: 10. Jestem jest <śmiech> W tym zawodzie kocham to najmocniej na świecie. Naprawdę. Przez ostatni tydzień mogę Wam powiedzieć, że miałam mega w ogóle przestrzał zleceniowy bo byłam w tamtym tygodniu i w Gliwicach i we Wrocławiu, dzisiaj na przykład byłam w Poznaniu, poznałam w tamtym tygodniu panią dr Irenę Eris w ogóle bo nagrywaliśmy z nią, wow. z nią filmy poznałam też pana ordynatora ze szpitala zakaźnego we Wrocławiu gdzie rozmawialiśmy o dzisiejszej sytuacji na świecie dzisiaj na przykład byłam um Pana prezesa w jednej z firm hutniczych, który nam dał wielki prezent w postaci 12 różnych książek, bo również ma wydawnictwo swoje. Mm -hmm. e, Także są to takie właśnie elementy tej pracy, gdzie mówisz: Wow! Jakie w ogóle korzyści z tego wszystkiego są, kurczę, dostajesz tu prezenty, tu poznajesz super ludzi, na przykład pani doktor Irena Ellis również dała nam prezenty w postaci kosmetyków, każdy był spersonalizowany do naszej ekipy, także mam do przetestowania nowe kosmetyki, eee, na przykład w tym tygodniu robiłam reklamę maślanki mrągowskiej, także... No, w ogóle przestrzeń jest niesamowity w przyszłym tygodniu robimy znowu reklamy Big Stara, także jest to naprawdę coś niesamowitego bo cały czas jest coś innego i jakieś nowe doświadczenie także w ogóle zwiedzanie taki przez tę pracę zwiedziałam tyle miejsc do których w życiu bym nie weszła <śmiech> albo nawet bym nie pomyślała, żeby tam iść albo po prostu nie mogłabym tam wejść, a my tam byliśmy z ekipą filmową i takich miejsc jest od groma, co jest naprawdę niesamowite, ale lepsze są wyjazdy, jak na przykład jedziesz na wyjazdowe zdjęcia gdzieś i cała ekipa śpi w hotelu, no to wiadomo, co sobie tam można wyobrazić, że jest jakieś zawsze jakaś imprezka i w ogóle, a potem każdy spędza cały dzień z sobą na zdjęciach i w a wszyscy pracują, ale wieczorem ten chill się należy, także um, no niesamowite. Pamiętam jak um, Byłam raz we Wrocławiu na zdjęciach, to w ogóle było na początku mojej przygody z charakteryzacją, jak sama robiłam jeszcze kostium, wtedy mi poprosili, czy dam radę popilnować kostiumy, dobrać jakieś tam sety do, do studentów, to akurat to był spod studencki Uniwersytetu Wrocławskiego I, i pomagałam i w tym i w tym no i w tamtym momencie byliśmy tydzień na tych zdjęciach i odwiedziliśmy przeogrom różnych miejsc do których no nie śniło mi się żeby tam wejść także no wow wow wow, wow. mogłabym tak opowiadać jeszcze słuchajcie z godzinę o tych przygodach, które miałam na planie
0: no wiemy, że to są przygody równe naszym tanecznym przygodom, więc A, wyobrażam, wyobrażam sobie jaka to jest radość i, no i cieszę się bardzo, że, że jesteś w takim miejscu. Życzę tobie tego filmu y, kryminalnego i no, mam nadzieję, że przekonałaś tutaj choć jedną osobę i, i ktoś tam będzie chciał spróbować tego, bo, bo brzmi to bardzo ciekawie.
1: Tak, tak, zachęcam naprawdę, jeżeli masz tylko jakiekolwiek zdolności manualne, to przyjdź człowieku do szkoły artystycznej i zacznij pracę w filmie. Bo <grym> warto. Jest naprawdę, jest to warte tych wszystkich doświadczeń i tego, co się dzieje, jakie są ekipy, jak są ludzie niesamowici, aktorzy, no wow, wow, wow. <grym> Słuchajcie, 100 na 100, sto tak wam powiem. <grym>
0: super. Dzięki Ci bardzo za te opowiastki i, i życzymy miłego odsłuchu.
1: Dzięki!